0: Okay, hyvää sunnuntaipäivää, Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattopufeen ohjelmaan Minä olen Leo Louhivaara ja toimin tämän ohjelman juontajana. Vietämme yhdessä seuraavat noin kolme varttia. Kuulemme Raamattopufeessa tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamaton tekstin. Alustuksen siitä sekä käymme. Vielä aiheesta keskustelua. Välillä kuuntelemme musiikkia. Raamattu Buffen tarjoaa tänäänkin sinulle kansanlähetys, joka on yksi kirkon herätysliikkeistä ja kirkon virallinen lähetysjärjestö. Tänään aiheenamme on ylösnouseen todistajia. Tästä aiheesta on Raamattuun tallennettu meille Johanneksen evankeliumiin lukuun 21, ja luen siitä ensimmäisestä jakeesta, jakeeseen 14. Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiperiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Tydymos, Katanel Galilean Kaanaasta, Sepeteuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, Kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään. Sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle nousessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hilloksella paistumassa kalaa, sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjenut kysyä. Kuka sinä olet? Sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsi. Tänään meillä on ohjelmassamme Raamattua opettamassa pohjanmaalainen, vimpeliläinen, julistustyöntekijä Juha Vihriälä. Tervetuloa ohjelmaan, Juha. Kiitos. Kohta kuulemme Juhan opetuksen ja selityksen tästä raamatun tekstistä. Kuuntelet Radio Reina aalloilla kansanlähetyksen raamattu Pufee ohjelmaa. Nyt julistustyöntekijä Juha Vihriälä selittää meille tämän sunnuntaipäivän raamatun tekstin.
1: Johanneksen evankeliumista. Ole hyvä, Juha. Kolme vuotta opetuslapset olivat eläneet läheisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa. Sitten Jeesus oli naulittu ristille. Tämän jälkeen oli tapahtunut yllättäviä asioita ja Jeesus mitä ilmeisimmin oli noussut kuolleista. Kaiken tämän keskellä opetuslapset vaikuttivat hyvin hämmentyneiltä. Tämän päivän evankelimissa tapaamme opetuslapset, jotka ovat lähteneet kalastamaan. Sehän on monen miehen mielestä, mitä paras tapa ratkaista asioita. Jeesus oli luvannut tehdä heistä ihmisten kalastajia, mutta nyt tuntui helpommalta palata ihan vain niiden tavallisten kalojen pariin. Opetuslapset olivat viettäneet koko pitkän yön järvellä, mutta saalista ei ollut tullut. Koko reissu oli osoittautunut turhaksi. Opiskelijan täytyi olla alakuloisia ja väsyneitä palatessaan matkaltaan. Aamun tultua joku seisoi rannalla. Opiskelijat eivät tunteneet häntä, vaikka hänessä olikin kieltämättä jotain tuttua. Tämä kulkija huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, vastasivat miehet rehellisesti. Sitten tuo kulkija sanoi, Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Meidän täytyy muistaa, että veneessä olijat olivat ammattikalastajia. Mutta verkko heitettiin sinne, minne oli pyydetty, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin Johannes käsitti. Hän sanoi Pietarille, se on Herra. Koko tapahtuma oli kuin suoraan Pietarin kutsumuksesta. Silloinkin hän oli kalastanut koko yön saamatta saalista. Ja kun Jeesus oli käskenyt heittää verkot vielä kerran veteen, kala oli tullut niin paljon, että verkot repeilivät. Kun Pietari kuuli, että rannalla oleva kulkija olikin Herra, hän kietäisi nopeasti viittansa ylleen ja hyppäsi veteen. Matkaa rantaan oli vain satakunta metriä. Muut seurasivat perässä, sillä heidän piti tuoda kalojen täyttämät verkot mukanaan. Rannalla opetuslapset kohtasivat ylösnouseen ja elävän Jeesuksen. Mitä tapahtuu? Mitä Jeesus sanoo? Ensinnäkin on hyvä huomata, että Jeesus ei ole moitti opetuslapsia siitä, etteivät nämä ole vielä käsittäneet hänen ylösnousemuksensa merkitystä. Olisihan hän voinut sanoa tiukkaan sävyyn, enkös minä sanonut, mitä tulee tapahtumaan? Miksi muistaneet, että he käsittäneet opetuksiani? Mutta ei. Jeesus paistaa hilloksella leipää ja kalaa. Jeesus sanoo, tulkaa syömään. Opetuslapset olivat tehneet yön töitä ja heillä oli varmasti nälkä. Kuoleman voittanut, ylös nousut Kristus otti todesta opetuslasten tarpeen. Hän valmisti seuraajilleen aterian. Pian opetuslapset saivat keskustella mestarinsa kanssa, mutta nyt oli ruoan aika. Jeesus kohtasi opetustapsensa kokonaisvaltaisesti. Hän antaa heille aikaa. Kunnian kuninkaalla ei ole kiire. Miten usein meillä hänen seuraajillaan on liian kiire? Yleensä ottaen on varmasti aina tappio Jumalan valtakunnalle, jos asiat menevät ihmisten edelle. Tässäkin suhteessa Jeesus on meille hyvä esimerkki. Joskus saattaa olla parempi esimerkiksi tehdä naapurilleen, paistaa leipää ja kalaa, kuin suoraan kertoa hänelle Jeesuksesta. Mutta sen kertomisen aika tulee myöhemmin. Ajan antaminen opetuslapsille kannatti. He rohkaistuivat ylösnouseen Herransa kohtaamisesta. Ja kun he vielä täyttivät pyhällä hengellä, heistä tuli rohkeita ylösnouseen todistajia. Pietari on yksi esimerkki tästä. Jeesus todella nousi kuolleista. Kaikki todistusaineisto viittaa tähän, vahvistaa sinne alle viivaa tätä tosiasiaa. Tässä ei ole pienintäkään epäilystä. Mikään muu ei selitä sitä, miten hämmentyneistä ja lannistuneista opetuslapsista tuli rohkeita Kristuksen todistajia. He olivat valmiita jopa kuolemaan uskonsa tähden. Millaisissa koettelemuksissa sinä olet kohdannut ylösnouseen Kristuksen? Joku on saattanut kohdata hänet keskellä aviokriisiä, kenties konkurssin partaalla tai lasten kasvatusongelmissa tai ihan vaan silloin, kun synti ja syyllisyys on painanut omalla tunnolla ja vienyt elämän aivan kuilun partaalle saakka. Ja silloin Vapahtaja ilmestyi. Sait kuulla Jeesuksesta, joka on tullut sinua varten. Ehkä odotat juuri tänään, että saisit kokea vapahtajan apua, hänen läheisyyttään ja voimaansa omissa koettelemuksissasi ja kiusauksissasi. Herra näkee ja tuntee sinut. Sinä et jää ilman apua. Apostolien tekojen luvussa kolme. Kerrotaan, miten Pietari Jeesuksen nimessä paransi ramman miehen. Kun ihmiset saapuivat hämmästelemään tapahtunutta, Pietari puhui heille seuraavasti. Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ei. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen. Hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte pilatuksen edessä, vaikka pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Me olemme sen todistajia. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin, teitte myyttäne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla. Hänen voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla. Katukaa siis syntäjänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan, ja Jeesuksen teille ennalta valitsemansa voidellun. Jeesuksen ristin kuolema toteutti vanhan testamentin ennustukset. Messian täytyi kärsiä ja kuolla. Näin hän lunasti meidät ihmiset synnin ja perkeleen vallasta Jumalalle. Hän maksoi ristin kuolemallaan meidän syntivelkamme. Hän avasi meille tien Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään. Ilman Kristusta meillä ei ole iankaikkisen elämän toivoa. Ilman Kristusta meille jää vain tuomio ja iankaikkinen kadotus. Ellei me usko häneen, joka on kantanut syntimme ristillä, jäämme syntiemme valtaan. Ja syntien raskas paino vie meidät kadotukseen. Tämä ei ole mukavaa kuultavaa. Kenties tahtoiset sulkea korvasi tällaiselta puheelta. Mutta meidän tulee raamatun äärellä muistaa, että Jumala on pyhä Jumala, ja syntinen ihminen ei voi yksinkertaisesti lähestyä häntä aivan noin vain mutkattomasti. Nimittäin me olemme ansainneet synneillämme kadotukseen, eli helvetin. No nämä ovat huonoja uutisia, kauhistuttavia uutisia, mutta on oltava rehellinen tässäkin asiassa. Ja juuri nämä uutiset, tosi asiat, vievät meitä hyvän sanoman äärelle. Nimittäin meillä on toivoa. Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme, ja hän on noussut kuolleista. Ja kerran eräänä päivänä hän tulee hakemaan seuraajansa luokseen. Mutta miten sitten voisimme päästä Kristuksen seuraajiksi? Apostoli Pietari antaa hyvän ohjeen. Katukaa syntejänne ja kääntykää Jumalan puoleen. Muuttakaa mielenne, jos me olemme selkä Jumalaa kohti, nyt tulekin kääntyä Jumalan puolen 180 astetta, pyytää armoa ja syntien anteeksi antamusta. Ja Kristuksen tähden Jumala antaa meille synnit anteeksi ja ottaa meidät rakkaiksi lapsikseen. Tätä lahjaa hän tarjoaa meille, sinulle ja minulle. Ajattele sitä, että taivaallinen Isä odottaa voidakseen olla sinulle ja minulle armollinen. Ja kun pyhä henki synnyttää sinussa uskon, sinustakin tulee ylösnouseen todistajia. Saat kertoa, millä tavalla vapahtaja on sinut armahtanut ja millaisen uuden elämän hän on antanut. Siksi pyydän, tule tänään Jeesuksen luokse. Tule ensimmäisen kerran tai tule uudestaan. Tartu kiinni iän kaikkiseen elämään, jota hän sinulle tarjoaa.
0: Näin Juha Vihreälä puhui ja opetti meille aiheesta ylösnouseen todistajia. Studiotiimiimme kuuluu tänään kaksi raavasta miestä keskustelijaa, joilla on kyllä varmasti sana hallussa. Isto Pihkala, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Ja Uuden tien päätoimittaja Leif Nummella. tervetuloa Lefa. Kiitos. Ohjelmaan. Kuuntelet Radio tein taajuudella kansanlähetyksen tuottamaa raamattupufeen ohjelmaa. Päivän aiheesta ylösnouseen ja puhui meille julistustyöntekijä Juha Vihriäla Pohjanmaalta. Nyt keskustelemme iston ja lefan kanssa kyseisestä raamatun tekstistä ja siitä, mitä Juha meille avasi. Ensimmäisenä mieleeni nousi. Tuo opetuslasten uskon ja epäuskon kamppailu, se näyttäisi jollakin tavalla olevan koko ajan lästä. Mitä mieltä, istolet?
2: Joo, kyllä tässä ilman muuta heijastuu siis se tappio vielä ja masennus, joka syntyi siitä, että ne odotukset, joita tässä esimerkiksi kalastajamestari Pietarilla oli, hänet oli tämmöisen suuren saaliin kautta kutsuttu tähän työhön Jeesuksen seuraajaksi ja hänellä oli kova into päällä. Jos me seuraamme Pietarin elämää siinä, niin siellä hänessä oli nämä selotin otteet, hän halusi muuttaa maailmaa ja, 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 ja oli innostunut Jeesuksesta. Sitten on eletty kaikki nämä Pietarin suuret tappiot, Jeesuksen kieltäminen, häpeä kuolema. Ja sitten tulee se järkevä ajatus, mennään takaisin siihen hommaan, mistä leipä tulee ja eletään normaalia elämää ja lähdettiin kalaan. Tosin siellä yläsalissa oli jo annettu viesti, menkää Galileoan. Ja, ja se, silloin mennään sieltä Jeesuksen kärsimyksen alueelta tänne opetuksen alueelle. Ja se, mitä nyt siellä rannalla tapahtuma tapahtumaan, liittyy ihanalla tavalla tähän opetukseen
3: myöskin. On jännä sitten, kun ne palaa tähän juuri niin kuin sanoitista tähän, tähän työhön, niin eivät saaneet mitään. Siis, tämä, tämä, on, tämä on minua aina puhutellut tämä, tässä tekstissä, joka on useassakin evankeliumissa, että, että ei enää niin kuin elämä antanut mitään. Hmm. Että, että se, ne oli ammattilaisia, ne osa sen, mutta jotenkin veti koko ajan tyhjää. Että, että sehän on se yksi tapa, millä Jumala kutsuu meitä, että kun on ihan pätevä ihminen ja ammattilainen ja kaikki, mutta sitten, sitten huomaa sen, että vaikka mitä tekisi, vaikka koko yön tekee työtä, niin ei tästä tuu mitään. Ja se, mikä on niin uskomatonta tässä tekstissä on, että koko ajan ollaan siinä, että, että Herra on ylös noussut. Jumala on olemassa, hän on nostanut poikansa kuolleista ja Jeesus on vieläpä siellä rannalla. Mutta heidän todellisuutensa on vaan se, että ei tästä tule mitään. Ja siinä on niinku lähellä, se on hirveän lähellä se ratkaisu, se, että, että avautuisi ihan uusi ikkuna koko elämään, että kohtaisi Jeesuksen. Mutta se vaan jotenkin karkaa niiltä. Ja sitten tulee tämä niinku aina raamatussa, että kun Jeesus alkaa puhua ja, ja kysymään, yksinkertaisen kysymyksen, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Mm. Niin siitä se alkaa ihan uusi elämä, kun Jeesus tekee kysymyksen. että Jumalan sanan voima on tässä tekstissä valtavalla, valtavalla tavalla, si- siitä ne herää.
2: Joo, mulla muuten on tästä tilanteesta hy- hyvin voimakas henkilökohtainen kokemus. Ja se tapahtuu 70-luvun alkupuolella ta- siinä taitteessa tuolla Saksassa Kiilinlahden rannalla. Mä olin lähtenyt suurella innolla nuorten aktioryhmän kanssa pelastamaan turkkilaisia Saksasta ja Euroopasta Kristukselle ja se kesä, siis koko ryhmän elämä meni iharruttaan. Siis se, se, se oli sitten juuri tämmöinen aamun sarastus, kun mä en edes y- unta, osa ryhmästä oli lähtenyt koti jo, ja me vielä viimeisteltiin sitä oloa siellä, siellä Enikin, ja sitten piti lähteä ajamaan Suomeen siitä, niin kertakaikkiaan olin ihan loppus, että tästä ei tule mitään. Siis ei ole Jumalaa, ja hän ei ole sitoutunut meihin, meillä me, 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 me ei, me ei ole mitään. Ja siis oli ihan siis itsetuhoiset ajatukset niiden tappioiden jälkeen. Sitten mä otan raamatun, mä otan, että nyt mä vielä luen jotain, sitten mä jätän tämän koko roskan. Sitten tulee tämä kohta. Ja näen niin kuin, niin kuin Jeesuksen siinä, se, siinä tota rannalla. Ja, ja olenko minä sinulle rakas? Siis ei, ei hän ollut koskaan pyytänyt muuta kaikenlaista tekemistä, vaan sitä, että mikä on minun suhteeni hänen. Siis, ja, ja minusta tässä, tässä oli se Pietarin niin kuin toisen kalansaaliin se suuruus, että hän niin kuin, joutuu tähän niin kuin, suhdettaan Jeesukseen käsittelemään, eikä niitä, mitä me yhdessä niin muka tehdään. Se on hirveän tärkeä hetki. Se oli, se oli minulle semmoinen ihan uusi niin evankeliumin avautumisen hetki. Et siis tämmöinen vapahtaa. Meillä hän seisoo siellä sumussa ja, ja rakastaa ja tekee kysymykset. Ja onko teillä syötävää? Tässä on hiiloksella kalaa. Tulkaa tähän. Levähdä. Että en minä sun tekemisiä se etsi, vaan sinua.
3: Se on mielenkiintoista miettiä heidän ajatuksia juuri tässä valossa, minkä kerrot, kun, kun heillähän on taustalla se, että et, et he, he on seurannut Jeesusta kolme vuotta. He on kuullut hänen Kyllä. opetuksensa, on nähnyt hänen ristinkuolemansa he, he on saanut hänen lupauksensa monta kertaa, että hän tulee nousemaan kuolleesta. Mutta kaikki se on nyt niin kuin poissa. Koko niin kuin Hengellisyys on puhallettu pois. Joo, Näyttää, se. että on täysin tyhjä reppu. Ja sitten vasta kun Jeesus niin kun teki sen kysymyksen, niin sit sieltä tulee tämä Pietarin valtava niin kun löytö, että se on Herra.
2: Juuri niin. Juuri tämä, tämä on se, siis se suuri avain tässä omassa, että se on Jeesus. Kun me, siis kun me innostutaan johonkin seuraan, me mennään sen mukana ja juostaa me vaikka kuinka väsyksiin saadaksemme olla tässä porukassa. Mutta sitten meiltä katuu se, että kuka, kuka on se, se ydinkysymys. Se on Jeesus, suhde henkilökohtainen suhde tähän vapahtajaa. Ja se, se löytyy siellä nyt Pietarin kiivailija ja tekijä luonteen jälkeen. Se, se on semmoinen valtava, ja siitä niin kuin, sitä, sitä aamuhetkeä niin toivoo. Uudelleen ja uudelleen niille, jotka niin väsyksi, että se juoksee Jumalan valtaunatöissäkin?
0: Niin, onko niin, että ihmisen ajatus henkilöistä on usein kieroutunut, että he olivat jotain supersankareita ja supermiehiä, niin olisiko tässäkin ollut välillä niin, että he tunsisivat sitä
3: alamittaisuutta ja, ja sitä riittämättömyyttään? Meillä on, kokonainen, meillä on kokonainen traditio jopa Raamattu-opetuksessa, joka tekee näistä, näistä niin vanhastestamentista niistä henkilöistä ja sitten, sitten opetuslapsista sankareita. Joo. Ja, ja niin kuin puhaltaa niitä niin kuin suureksi koko ajan, kun, kun raamattu taas koko ajan näyttää, että hei, ne oli heikkoja. Ne olivat lankevaisia, ne olivat oli, oli monella tapaa ihan mahdottomiakin kavereita. Esimerkiksi just, just Pietari, joka kieltää koko Herran, herran minä tunne koko miestä. Ja riehuu
2: jossakin puistossa niin. sitten, kun tämä olisi pitänyt olla maltillinen.
3: Niin. Ja, ja sitten taas Raamattu nostaa Jeesuksen. Siis tässäkin kertomuksessa, niin kuin tämä lukee, niin tämä, tässä on yksi suuri sankari. Ja se on se Jeesus, joka tulee, just niin kuin Isto sanoit, sinne rannalle täynnä rakkautta. Ei, ei, ja, ja niin kuin Juha sanoi, ettei hän tule edes niin kuin niitä nuhtelemaan siitä, että ne on lähtenyt siis ihan hukkaan. Siis ne koko, ensinnäkin täytyy vielä kerran miettiä, että ne oli valittu tähän tehtävään. Ne oli saanut ihmiskunnan miljardeista ihmisistä semmoisen ainutlaatuisen etuoikeuden, että he juuri seuraa Jeesusta yötä, päivää, kolme vuotta ja oppii ja, ja on siinä. Niin mitä nämä kaverit tekevät, kun, kun sitten pitäisi lähteä niin kuin koko asia viemään? Ne lähtevät kalaa. Ei niitä kiinnostaa. Ja sitten ne saa mitään, ne on ihan, ei me ole saatu mitään, että ei meillä ole mitään sulle antaa. Ja. Niin sitten Jeesus tulee vaan sinne niin kuin Auttamaan niitä, avaamaan niiden silmät. Ja sitten onhan tämäkin ihan uskomaton juttu tässä tekstissä, että kun, kun tässä puhutaan siis nyt ylösnouseesta Jeesuksesta, niin mitä hän tekee? Hän paistaa niille kalaa. Joo,
2: syö siinä ruumiillisesti heidän kanssaan.
3: Tämähän on yksi asia, mitä Uusi testamentti, niin kun, jos siihen aikaan olisi voinut alleviivata ja painaa kursiivilla tai paksulla tekstillä, niin siellä olisi ollut kaikki nämä kohdat, kun siellä sanotaan, että että, että hän söi ja he koskivat häneen ja he he juttelivat hänen kanssaan ja he kuulivat hänet, he näkivät hänet, niin kuin hänen jalanjälkensä jäi sinne Galilean rantaan, kun hän istui siellä ja käveli, Että, että jos joskus jos, jos jollain tavalla voidaan alleviivata se, että tämä on ruumiillinen ylösnousemus, tämä Jeesuksen, niin se tapahtuu esimerkiksi tässä tekstissä hyvin vahvasti. Kyllä, kyllä on näin juuri. Mutta vielä, vielä sitten tuommoinen asia tulee, tulee mie- mieleen, niin kuin juhakki sanoit, sanoit just tästä, että hänen seuraajillaan on, meillä on liian kiire. Että me, meille, niin kuin, meidätkin täyttää tämä, että pitäisi saada kalaa niin myös hengellisessä mielessä, että pitäisi saada niin kuin, tuloksia ja sitä ja tätä ja tuota. Ja se, se itse, se Herran kohtaaminen, niin se, se jää vähemmälle ja sitten se työkin on just sitä, että ei tässä tule mitään. Niin,
2: se on, se näkyy, siis jos lukee niin Pietarin elämän kerran tuota raamatusta, niin siinä näkyy tämän miehen luonne. Siis sehän oli tämmöinen sähläjä. Siis joka mutkassa yritti auttaa Jeesusta. Jopa nuhteli häntä ja antoi ohjeita. Siis se oli tämmöinen voimakkaasti osallistuva. Mm. Ja nyt, nyt sitten tullaan siinä he, sisäisen konkurssin äärellä tilanteeseen, jossa yhtäkkiä tärkeäksi tulee se, että tässä on minun mestarini Jeesus. Ylösnouseena. Mun synnit sovittaneena. Mua rakastavan. Hän antoi kaiken anteeksi, kaiken sen murjehumisen, kaiken sen kieltämisen, kaiken sen häpeän, minkä mä hänelle tuotiin. Hän on antanut anteeksi.
3: Ja, ja, ja Pietari on just tässä niin, niin ihmeellinen, että hänellä on tämä t- t- just tämmöinen sählääminen, mutta sitten hänellä on samalla semmoinen valtava nälkä, että hänhän on se, joka tunnistaa, että sinä olet ä, Jumalan poika. Että et kuka, kuka sä olet? Kaikki etsii ja kyselee ja ihmettelee, niin Pietari sanoi ihan nappi, että sinä olet, sinä olet Jumalan Joo. poika, et sä olet kukaan muu. Että tota, ja tässäkin hän on se koko joukosta, joka kun muut öö, katsovat, nyt, nyt rupeaa tulee kala, oho nyt tulee paljon kalaa, Ni, niin Pietari on se, joka hetkinen, se on Herra. Joo, niin on. Siis hän, hän on niinku se, joka sen löytää sieltä sen Joo. Herran sit kaiken keskellä.
2: Niin se on, siis kyllä, kyllä se on tämmöisen ponnistelijan ja, ja, ja niin tosissaan eläjän ja tekijän niin se sisäinen niin tyhjö on myöskin niin totaalinen. Sit se, se oli siinä tilassa, kun se nyt näkee tämän Jeesuksen, se, se ei ollut vaan tämmöistä mitä tahansa, sehän oli koko sylämellään koko ajan mukana. Ja sai nyt tämän hyr- hurjan tärkeän opetuksen siellä Galileassa, siis siellä alueella, missä juuri opittiin.
3: Sitten yksi, yksi asia, mikä myös puuttelee tässä, on tämä 12 jakeen ajatus, että kukaan opetus Je- Jeesus sanoi, tulkaa syömään, kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Siis silloin kun Jumala kohdataan, oikeasti, niin kuin toisin, kun hyvin usein meille annetaan ymmärtää, niin ei se, ei se johda semmoiseen hässäilyyn ja, ja, ja hirveään niin niin metelin pitämiseen ja, ja valtavaan näyttöön ja ulospäin, vaan se johtaa usein siihen, että ei ole sanaakaan.
2: Joo, tämä muuten se, että ja tietää sen. Se oli mullakin kokemus ja kiililahdalla. Kun mä etsin jotain, jotain puhu nyt mulle, jos o- olet olemassa vielä. Niin kun mä tämän, tämän peukalolla avasin kohd- tämän kohdan, tämä tuli siihen. Ja kun mä luin sen, niin se siis se, se hyppä, se, hyppä se, nou, se nousi niin totaalisesti se sana sieltä ulos, ja siinä puhui Jeesus mulle. Siis se, se oli hyvin voimakas kokemus Ihan persoonasti Jumalan puheesta mulle. Ja tällä tavalla Jumalan sana puhuu silloin, kun se tulee ihmisen tilanteeseen selkeästi. Ja, raamattu, raamattu tulee uudelleen ja uudelleen yhtä konkreettisella tavalla elävässä kuin mitä se oli siellä Genessa rannalla. Niin Jeesu,
3: Jeesus puhuu tänäkin päivänä. Tänä
2: päivänä Jeesus puhuu Raamatussa ja, ja, ja ottaa tilanteen kuin tilanteen, siis kun me suostumme tämän sanan äärelle. Se realisoituu uudelle ja uudelleen meidän elämässä.
0: Ja onko näin, että tekstinkin kautta saadaan ymmärtää, että minkälaisella lempeydellä ja rakkaudella
3: koko ajan vapauttaja toimii. Siis tämä on ihan ihmeellinen, niin kuin Juha heti alussa sanoi tuossa, että eihän tässä ole ole minkäänlaista nuhdetta missään vaiheessa, vaikka olisi ollut erittäin paljon syytä, niin kuin todettiin, että kaverit on lähtenyt kokonaan lipettiin koko siitä hommasta. Ja, ja, Ja tota, niin ei Jeesus tule nyt heitä nuhtelemaan, vaan hän tulee, hän ensinnäkin huolehti hän fyysisestä nälästään tässä. Ja, ja ä, Jeesus tuli, otti leivän, antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Jeesus palvelee. Siis tässä on, tässä on myös se, ikun, melkein me sanoa, yliluonnollisuus tässä tekstissä, että et, et Jeesus, jonka nyt pitäisi olla ihailun ja kaiken kohteena, taas hän palvelee. Muun muassa
2: nämä 153 kalaa, jolla ne varmasti aamun sai ihan jokapäiväisen taloutensakin kuntoon, kun ne möivät sen siellä kalatorilla. Sitten se, se tulee niin konkreettisena tämä tilanne, se on elämää.
0: Sydämelliset kiitokset Istolle ja Lefalle näistä Hyvin syvällisistä ja rohkaisevista sanoista. Sinä, Juha, opetit meille tästä raamatun tekstistä ja olet vielä kuunnellut keskusteluamme. Mitä, Juha, vielä haluaisit sanoa? Mikä on sinun sydämesi syvin sanoma tästä tämän päivän tekstistä
1: kuulijoille? Niin, ajattelen kyllä, että ollaan tässä ihan keskeisten asioiden äärellä, siis aivan aivan keskipisteessä, että pääsiäinen Jeesus nousee kuolleista ja ja sitten tässä ollaan nyt sen tilanteen kohdalla, että puhutaan sen todistajista ja yleensä aina, aina tämä on sellainen asia, mitä tykkään painottaa, jos on joskus koulussa mukana opettamassa tai muuta tulee kysymyksiä, että voiko Jumala tehdä niin ison kiven, ettei jaksa nostaa tai muuta tämän tapaisia kysymyksiä, niin, niin no, ne voivat olla joskus hauskojakin, mutta yleensä aina pyrii menemään tähän, tähän ylösnousemukseen. Et joskus oppilaat, kuka tahansa meistä voi sanoa, että no olikohan se Jeesus nyt minkälainen se mahto olla, kuka tahansa voi sanoa suuria sanoja. Mutta sitten tämä ylösnousemuksen vastaansanomattomuus, kerta kaikkiaan, ei sitä voi itse asiassa puhua niin kun millään tavalla psyykläta nousemaan kuolesta. Sen täytyy olla se, että et Jumala on, joka, joka herättää kuolleesta. Ja se, että meillä on tämmöinen vapahtaja, joka on noussut kuolleesta, joka rakastaa meitä, niin, niin siinä on kyllä sellainen ydinjuttu mun mielestä.
2: Ja tässä on muuten sekin vielä, että jos tätä ylösnousemusta näin konkreettisesti olisi tapahtunut, niin silloinhan me, meillä olisi Jeesus vain eettisenä opettajana. Ja hyvin paljonhan hän, hänestä opetetaan juuri tällainen niin kuin eettisenä, esimerkillisenä. Hän on ikään kuin siellä historiassa, mutta nyt ylösnousee näillä, näillä, näiden ilmestymisien kautta, kun hän fyysisesti ilmestyy, niin hän... Ei jääkään vaan sinne historian esimerkiksi, vaan hän on ylösnousee uudelleen ja uudelleen kohtaan tällä tavalla ihmisiä. Nyt ei siis ruumiillisesti tulle, mutta siis sanansa kautta yhtä realistisesti u- siis ylösnouseena elävänä vapahtajana ihmisen. Ja tämä on, on se todistus, mitä me jäätään jakamaan. Tämä ylösnousut elävä, voimallinen Jeesus, joka ei ole vain historian henkilö, vaan elää tänään. Se on, on minusta hurjan tärkeä juuri tämä taite tässä koko evankelimietten tekstissä.
0: Niin, näin se on ja itseäni kolahti tuo juuri mitä Juha ja Levakin sanoi tästä kiireestä ja kiireen kanssa elämisestä. itseni olen elänyt oikeastaan läpi elämän kalenterin kautta ja Ja sitten jollakin tavalla se pönkittää itsetuntoa, kun on merkintöjä paljon ja saa olla paljon liikkeellä. Mutta mutta kun saisi sisäistää tämän asenteen, että tätä vapahtaja meiltä ei odota, vaan se, että me olisimme hänen seurassaan ja kulkisimme sillä mielenlaadulla, että hänellä on kuitenkin meidänkin työstämme viime kädessä vastuu. Että pääsisi vapauteen sellaisesta turhasta rynni, rynnimisestä, koska työ on Jumala. Tähän päättyi tämänkertainen kertainen ohjelmamme, jonka tarjosi sinulle Suomen kansan kansanlähetys ja radiokanava oli Radio Day. Kiitokset Juhalle. Puheesta kiitokset istolle ja leiffille antoisesta keskustelusta ja mukana olosta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löytyy puheita ja keskusteluita monista eri aiheista. Siis nettiosoite vielä kerran avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle jälleen mukanaolosta. Me täältä Raamattupuheen studiosta toivotamme sinulle oikein siunattua sunnuntaipäivän jatkoa.